0: Să tăiem pensiile speciale, dar nu chiar de acum Și să interzicem cumulul pensie salariul la stat, dar nu chiar pentru toată lumea Parlamentul mimează reformele de care ar fi nevoie pentru fondurile europene Îngrijorare crescând în privința spațiilor verzi din orașe Un proiect de lege permite noi construcții în parcuri Și cel puțin 11 victime într-un nou atac al armatei ruse în estul Ucrainei, în regiunea Donetsk E miercuri, 28 Iunie, ascultați știrile zilei de la RECORDER În teorie, Parlamentul reformează, în practică nu se schimbă mai nimic. Legea pensiilor speciale a trecut confortabil de votul din plenul Senatului, însă vârsta de pensionare a magistraților, de exemplu, rămâne neschimbată timp de încă 5 ani. Unele prevedere ale legii se aplică abia peste două decenii, iar guvernul ține la secret economiile pe care documentul le-ar aduce bugetului. Legea a revenit în Camera Superioară pentru că deputații adoptaseră o formă foarte diferită ei, ceea ce ridica riscul unei contestări la Curtea Constituțională. Senatorul USR, Irineu Darău, a anunțat că USR a votat împotrivă din mai multe motive. Nu a stăiat nici o pensie specială, nu treceți nici o pensie specială pe contributivitate, nu ați redus aproape nicio o cheltuială cu pensiile speciale, adică fix ce ne-am asumat prin PNRR și ne ce cere Comisia Europeană. Și ca să fie și mai clar, nici peste 20 de ani pensionarii speciali nu se vor pensiona toți la 65 de ani așa cum este în sistemul public. Nici peste 20 de ani pensiile speciale nu se vor calcula pe baza veniturilor din întreaga carieră de 35 de ani așa cum este în sistemul public. Daniel Fenechiu din partea PNL a recunoscut că schimbările, atâtea câte sunt, s-au făcut la presiunea Comisiei Europene. De legea pensiilor speciale depind fonduri de circa 3 miliarde de euro din programul național de redresare. Ne dorim să să nu mai fie hulit corpul magistraților, ne dorim să nu mai fie arătați cu corpul militarii, polițiștii, pompierii, jandarmii. Nu, nu ei sunt cei vinovați. Chiar dacă PNL nu a fost partidul care a intrus pensiile de serviciu, ne-am asumat să fim parte activă a acestei reforme. Dorința senatorului Fenechiu ca pensionarii speciali să nu mai fie huliți se lovește, între altele, de demersuri precum unul sesizat de cotidianul Libertatea. Peste 9.000 de cadre militare din Ministerul de Interne, al apărării și din SRI sau în ultimii ani la vârsta medie de 45 de ani. Beneficiarii au trecut în rezervă ca urmare a clasării drept apt, limitat sau inapt de către comisiile medicomilitare. Cadre contactate de ziar afirmă că unele diagnostice ar fi fost aranjate cu doctorii reformă simulată și în Camera Deputaților care a interzis cumulul pensie salariul la stat doar ca să introducă în lege nenumărate excepții. Se vor bucura de ele, între alții, guvernatorul BNR și președintele Senatului. Sărescu și Nicolae Ciuca au încasat în 2021 pensii de peste 200 de lei fiecare. În cazul fostului premier, mai mult decât salariul de la guvern. Lista excepțiilor include angajații unor instituții care plătesc salarii foarte bune. Autoritatea de supraveghere financiară, cea de telecomunicații sau autoritatea de reglementare în energie. Deputata USR, Oana Țoiu.
1: Dacă o îngrijitoare dintr-o grădiniță hotărăște să continue să îngrijească copiii, va trebui să aleagă între o pensie de 1.250 de ron și un salariu net în mână de 1.900 de ron. Dar dacă ești, mai ales un fost politician, ai 9.000 de euro salariu pe lună la una dintre aceste autorități, vei putea liniștit să Primești în fiecare lună peste 9.000 de euro din banii aceștia și pensia specială. Și da, și domnul Ciucă este excepție, la fel ca toți ceilalți demnitari.
0: Așadar, în ce fel echilibrează această schimbare diferențele de tratament dintre pensionari? Iată opinia premierului Ciolacu. Totuși, domnul președinte al Senatului Nicolae Ciucă a fost șeful Armatei români. Dacă vrem să decapităm astăzi BNR-ul și toate instituțiile, care se află în subordinea Parlamentului, pentru că așa avem noi chef, greșim fundamental. Ce se întâmplă cu spațiile verzi din orașe vom afla la toamnă, dar primele semne nu sunt deloc încurajatoare. La presiunea societății civile, deputații au retras de pe ordinea de zi de astăzi un proiect care ar permite distrugerea sau reducerea semnificativă a spațiilor verzi. La fel s-a întâmplat de curând cu proiectul viitorului Cod al Urbanismului și el puternic contestat. Cu detalii, Ani Sandu.
1: Proiectul spațiilor verzi urbane a fost inițiat în 2018 în toamna lui 2020 și apoi retrimis de președinție Parlamentului. Între altele, modificările aduse acum de deputații PSD ar permite construirea pe majoritatea spațiilor aflate în proprietate privată, inclusiv în parcuri sau în grădinile blocurilor retrocedate. Inițiatorii amendamentelor vor să le permită și autorităților județene și locale, nu doar celor naționale, să poată reduce spațiile verzi sau să le schimbe destinația. Primăriile ar fi obligate să plătească pentru expropierea terenurilor private care au spații verzi sau, dacă nu fac acest lucru, să dea autorizații de construcție. Primarul capitalei Nicușor Dan a dat ca exemplu zone din parcurile Tineretului și Herăstrău. Rețeaua pentru natură urbană, o organizație umbrelă din care fac parte aproape 20 de asociații civice, califică aceste propuneri drept un atac direct la sănătatea locuitorilor din orașe. E vorba de peste 12 milioane și jumătate de oameni, adică aproximativ 60% din populația României.
0: Cel puțin 11 persoane au fost ucise într-un atac cu rachete al armatei ruse asupra orașului ucrainian Kramatorsk din estul regiunii Donetsk. Kramatorsk se află sub controlul Kievului, însă foarte aproape de zonele ocupate de Rusia. Numărul răniților trece de 60. Bombardamentul a distrus între altele un restaurant. Au mai suferit pagube, clădiri de locuințe, magazine și un oficiu poștal, deși Kremlinul susține că ar lovi doar ținte militare. Printre cei morți în atac se numără trei copii, inclusiv două surori gemene în vârstă de 14 ani. Șapte persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături. Oficialitățile au arestat un locuitor al Kramatorskului, bănuit că ar fi ajutat armata rusă. Într-un alt atac produs în regiunea Harkov, cel puțin trei civili au fost uciși. Un ofițer de poliție din Franța a fost reținut sub suspiciunea de omucidere, a împușcat mortal un adolescent de 17 ani în Montaigne, o suburbie a Parisului. Tânărul a refuzat să se supună unui control. El a fost împușcat în piept, foarte de aproape și a murit la scurt timp după aceea. Președintele Emmanuel Macron a calificat drept de neiertat cele întâmplate. Sindicatele din poliție îl acuză însă că s-a grăbit să dea vina pe agenți înainte de a fi aflat concluzii Il a enquêté. Eh, hey, cours pas tout seul Cours pas tout seul Proteste violente au izbucnit la un în urma incidentului. Mai multe mașini, tomberoane și stații de autobuz au fost incendiate. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile. E al doilea incident de acest fel înregistrat în 2023 în Franța. Anul trecut, 13 persoane au murit în împrejurări asemănătoare. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, deficitul bugetar a trecut la sfârșitul lunii trecute de nivelul de 2,3% din produsul intern brut. Altfel spus, cheltuielile statului sunt cu aproape 37 de miliarde de lei mai mari decât veniturile. Numeroși economiști pun situația pe seama unor prognoze prea optimiste pentru 2023 ale Ministerului de Finanțe. Alte cauze, pierderile companiilor publice și lipsa reformei în instituțiile și în firmele de stat. Pentru a acoperi cheltuielile, România s-a împrumutat în mai multe rânduri anul acesta, datoria publică a trecut de 700 de miliarde de lei. Guvernul a publicat proiectul de ordonanță care ar trebui să reducă prețurile alimentelor de bază. Documentul include limitarea daosurilor comerciale până la maximum 20% la procesator și tot la 20% în cazul magazinelor. Amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei, iar ordonanța ar urma să se aplice timp de 3 luni de la data intrării în vigoare. Printre produsele vizate se află pâinea, laptele și uleiul, dar și unele sortimente de carne și de legume și fructe. Ordonanța urmează să fie adoptată în ședința de mâine a executivului. Mai bine de 3 sferturi dintre absolvenții de gimnaziu au obținut medii de peste 5 la evaluarea națională, 76,2%. Deși rata de promovare înaintea contestațiilor e a treia din ultimii 6 ani, scăderea față de 2022 e de 6 puncte procentuale. O analiză a site-ului edupedu.ro arată că la țară 2 elevi din 5 nu au reușit să ia notă de trecere. De asemenea, 70% nu au obținut media 7. Participarea la examen a fost la un nivel apropiat celui de anul trecut, peste 95%. Rezultatele finale ale examenului sunt așteptate marțea viitoare, pe 4 iulie. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!